0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol
1: Innovationsgehabe, wie es heute mitunter in der Zunft vorkommt, war ihm äh, Suspekt. Er hat keinen eigenen... Ansatz im Sinne einer originellen Denkform
2: entwickelt. Wenn man die ersten Arbeiten von Josef anschaut, stehen sie zunächst einmal in Opposition zur Schultheologie. Also meine
3: Wahrnehmung ist die, dass ich äh, ein mangelndes Verständnis für eine Theologie aus der Opferperspektive bei Ratzinger feststellen kann. Also dass mir das immer ganz stark äh, gefehlt hat.
1: Also diese Lernbereitschaft, die im Dialogischen liegt, die äh, kann man als Haltung, denke ich, von ihm lernen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Diesmal geht es um Josef Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag 2022 gestorben ist. Ich sage bewusst, es geht um Josef Ratzinger, denn es soll um die Theologie Ratzingers gehen, um das theologische Werk, um Ratzingers theologisches Erbe, wenn man so will, und nicht um sein Agieren als Papst Benedikt. Wobei das natürlich am Ende auch schwer zu trennen ist, aber versuchen wollen und sollten wir das trotzdem. Also kein Nachruf im klassischen Sinne, die gab es in den letzten Wochen schon genug sondern ein Gespräch über das, wofür Josef Ratzinger einstand, was er theologisch nach und vielleicht ja sogar auch vorgedacht hat. Als Gesprächspartner habe ich mir dazu drei TheologInnen eingeladen, die nicht nur aus unterschiedlichen Generationen stammen, sondern auch aus unterschiedlichen theologischen Kontexten kommen. Das soll das Bild möglichst ausgewogen machen. Eine pure theologische Lobhudelei jedenfalls soll hier ebenso wenig Platz haben wie die pure theologische Kritik. Per Zoom zusammengeschaltet habe ich daher den emeritierten Innsbrucker Theologen Roman Siebenrock, den Wiener Theologen Jan Heiner Tück und die neu nach Graz berufene Theologin Martina Beer. Alle drei sind auf jeweils sehr unterschiedliche Art und Weise mit Josef Ratzinger in Berührung gekommen. Die eine als Studierende in den 1990ern, der andere, Jan-Heiner Tück, als Theologe Anfang der 2000er Jahre und Roman Siebenrock in seinen eigenen Studienzeiten in der Studentengemeinde in München. Ich habe die drei zunächst einmal gebeten, mit einem gewissen, auch von Josef Ratzinger immer wieder eingeförderten, unvoreingenommenen Wohlwollen herauszuarbeiten oder auch darzustellen, was eigentlich zentrale Aspekte der Theologie Ratzingers waren und sind. Worum ging es ihm? Was war sein, neudeutsch ausgedrückt, theologisches Projekt? Dabei wird es nun, Achtung, eine Warnung, zum Teil ziemlich theologisch, ziemlich akademisch. Aber es wird damit wohl auch klar, so eindeutig wie mancher theologische Nachruf das Schaffen Ratzingers abwatscht oder auf der anderen Seite in den Himmel hebt, so eindeutig liegen die Dinge nicht. So viel jedenfalls vorweg als Warnung für die kommenden 30 Minuten. Aber nun, bitteschön, Jan Heiner Tück.
1: Also er selbst hat, wenn ich mal anfangen darf, immer darauf Wert gelegt, dass er mit einer Hermeneutik des Wohlwollens die vielstimmige Überlieferung der Kirche äh, ins Heute einzubringen versucht. Das heißt, äh, Innovationsgehabe, wie es heute mitunter in der Zunft vorkommt, war ihm äh, Suspekt. Er hat keinen eigenen Ansatz im Sinne einer originellen Denkform entwickelt. Was ihm wichtig war, ist, glaube ich, einerseits die biblischen, die patristischen Quellen mit zu bedenken, mit auf den Schirm zu haben und gleichzeitig aber auch die Veränderungen der Zeit im Blick zu haben, wobei er hier durchaus von der Tradition her zeitdiagnostisch oft im Modus des Widerspruchs agiert hat, was dann auch die entsprechenden Kontroversen ausgelöst hat. Was man vielleicht zum Stil, finde ich, noch sagen muss oder was ich gerne sagen würde, dass er tatsächlich auch über die Kunst des theologischen Essays verfügt hat, wie wenige sonst. Also Metz hat es auf der anderen Seite beherrscht. Ratzinger konnte auf zehn bis 15 Seiten eine klare Frage artikulieren und hat dann in der Durchführung, Bearbeitung der Frage am Ende auch, ja, eine Antwort vorgelegt. Das, also sagen wir so, umständliche Gelehrtendiktion war ihm ebenso fremd wie modische Vokabulare, die gewissermaßen, ja, einen zeit-, zeitaffinen Anstrich der Sache geben. Also, es, das ist, wenn man es selber mal versucht hat, durchaus auch eine formale Kunst.
0: Wie gesagt, wir wollen Ihnen wohlwollend begegnen, aber ich sehe ein, gewissen, ein gewisses fragendes Kopfschütteln bei Roman Siebenrock dazu. Ja, wenn
2: man die ersten Arbeiten von Josef Ratzinger anschaut, stehen sie zunächst einmal in Opposition zur Schultheologie. Mit diesem Ansatz hätte er in Innsbruck kein Semester überlebt. Es ist unglaublich spannend, wie er aus der bibeltheologischen, patristischen Tradition entwickelt. Und ich würde drei Punkte hervorheben, wo ich sagen würde, das profiliert seinen Ansatz am Anfang sehr deutlich. Der erste Ansatz ist personalistisch. Den übernimmt er von Human, von seinem Lehrer und auch von Guardini. Und das ist auch durchgehend seine Offenbarungstheologie. Und wenn man den Kommentar zu der Werbung liest, ist das eine durch und durch personale Struktur. Der zweite Ansatz finde ich, seine Habilitation ist sehr spannend, weil er gegen den Trend den Offenbarungsbegriff so bestimmt, dass die Hörenden integriert sind. Also Die ganze Frage, die wir haben mit der Subjektfrage, ist bei Ratzinger von Anfang an integriert, nur das entscheidend hörende Subjekt der Offenbarung ist die Kirche und nicht der Einzelne. Und insofern äh, ist er auch manchen Kritiken gegenüber fremd mit Recht und äh, integriert das so in dieser Form. Und der dritte Punkt, äh, den er kurz nach dem Konzil auch schon ein bisschen sieht, da würde ich dem Jan Heiner ganz zustimmen, er hat den Eindruck, dass wir in dieser, wie könnte man sagen, Anpassung nach dem Konzil mehr verlieren als gewinnen, sondern eher aus der großen Tradition der Gesamtkirche arbeiten sollten.
0: Nun sind wir ja auch verschiedene Generationen hier in diesem Podcast-Gespräch und äh, Martina Beer ist ja eine, auch jetzt eine jüngere Generation, ich glaube ich, ohne Ihnen und euch zu nahezureden zu wollen. Ähm, wie würde, wie sieht das die jüngere Generation an akademisch Lehrenden? In welcher Form könnte man heute mit Ratzinger vielleicht produktiv theologisch umgehen, Martina Beer?
3: Ja, danke. Ähm, genau, zunächst mal einfach... Äh Nochmal, um klarzustellen, ich bin jetzt keine äh, Ratzinger-Spezialistin, aber was ich sozusagen als ähm, Generation, die in den 90er-Jahren angefangen hat zu studieren, immer wieder bemerkenswert fand, war seine äh, Eschatologie, Also diese Idee, dass ähm, Christus ähm, die Hölle leer leidet und äh, hier wirklich als ein barmherziger Auftritt, äh, der diese Barmherzigkeit gegenüber äh, jeder Lebensgeschichte aktualisiert. Und äh, das ähm, fand ich eben in einer Zeit, als gerade auch dieses Thema Eschatologie besonders groß geworden ist äh, oder stark geworden ist in der Theologie, Einfach eine bemerkenswerte Sache. Und ansonsten einfach äh, ja diese Einführung in das Christentum. Also das fand ich als Studentin äh, schon sehr klasse, dass er wirklich auf den ersten Seiten auf äh, das Thema Glaube und Zweifel eingeht. Das fand ich äh, bemerkenswert, äh, eben, weil ich eh schon wusste, dass er als äh, Panzerkardinal galt und äh, dann offen für Zweifel im Glauben war und überhaupt eben offen für diese ganzen Säkularisierungsprozesse und was das eben für Theologinnen und Theologen bedeutet. Und äh, kritisch natürlich äh, gibt es vieles anzufügen, also beginnend äh, mit der Kommunio-Ekklesiologie. Und äh, dann diese ganze Diskussion um äh, eine leitsensible Theologie, die eben ja, mit Metz angefangen hat und die man eben dann weiter fortführen kann mit feministischer Theologie und Befreiungstheologie. Aber ich denke, wir werden darauf auch später nochmal eingehen. Ja
0: das Thema, ich habe in verschiedenen ähm, Kommentaren gelesen, auch äh, vielleicht ein bisschen böse, dass gesagt wurde, naja, die Eschatologie von Ratzinger ist 1977 erschienen und damit ist eigentlich die Lehrentwicklung, die Theologische von Ratzinger abgeschlossen gewesen. Da habe ich einen Kommentar gelesen. Ist das, äh, also dass der Korpus seiner, tatsächlich in, seines theologischen Schaffens ein, ein überschaubarer Zeitraum war? Ist das tatsächlich so oder würden Sie als akademische Lehrende sagen, na, 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 wir können auch die Jesus Trilogie noch dazu nehmen oder wie auch immer und andere Dinge auch.
1: Also zunächst möchte ich äh, an Martina B. anschließen. Ich finde auch, dass die Eschatologie äh, sie ist nicht nur sein akademisch ausgearbeitetes Buch, wie er selber gesagt hat, sondern sie nimmt gewissermaßen den definitiven Abschied von Strafszenarien, von Höllenszenarien vor und äh, macht das, was er die erlösende Umprägung des Gerichtsmotivs nennt. Hier kommt die personale Dimension, die Roman Siebenrock äh, erwähnt hat, voll zum Tragen. Äh, das Gericht ist der Ort, wo jeder Einzelne mit Christus, dem Erlöserichter, konfrontiert wird. Und dann kommt der Satz, der mir haften geblieben ist: Die Wahrheit, die uns richtet, ist aufgebrochen, uns zu retten. Und an diesem Satz zeigt sich eigentlich diese Umkodierung, äh, diese christologische Umkodierung der Gerichtstheologie, die im Übrigen ins Pesalvi 2007 dann auch eine lehramtliche Fortschreibung gefunden hat. Und hier würde ich den Kommentatoren äh, widersprechen wollen, weil er hier implizit auch auf die Frage einer postmortalen Versöhnung zwischen Tätern und Opfern eingegangen ist äh, und also die Frage, die ja im Raum steht, ist eine solche Versöhnungshoffnung nicht letztlich um den Preis einer billigen Harmonisierung der Abgründe, die zwischen quasi den zerrütteten Konstellationen eigentlich bestehen, erkauft? Und er sagt hier durchaus im Horizont dieser universalen Hoffnung, es wird am Tisch des himmlischen Hochzeitsmahls unterschiedliche Plätze äh, geben. Damit ist in, in der Bildsprache angedeutet, dass quasi die geschichtlichen Hypotheken äh, nicht einfach weggewischt sind, aber wenn sie durch das Gericht hindurch in die Wahrheit überführt worden sind und durch Litten bereut sind, dann ist das gewissermaßen eine versöhnte Verschiedenheit, die auch im Eschaton Platz haben mag. Das ist allen Infernalisten natürlich nicht recht, aber das ist auch eine ganz klare Korrektur des augustinischen Halspartikularismus, wie Roman Simurg schon angedeutet hat.
0: Direkt nachgefallen, es sind jetzt einige Begriffe gefallen. Es ist jetzt schon sehr tief theologisch auch die letzten Aussagen gewesen. Es wurde angesprochen, dass Josef Ratzinger einen, stark die personale Dimension eingebracht hat, die Vätertradition, die Patristik, auch die Bibelhermeneutik, das Starkmachen der Bibel. Sind das Dinge, die Sie heute als akademisch Lehrende sagen würden, das sind Dinge, mit denen man heute wieder mehr arbeiten sollte oder die eh en vogue sind, mit denen man eh arbeitet oder sind das Lehrstellen in heutiger Lehre in der Theologie?
2: Ich möchte einen Vergleich, der jetzt für Innsbruck nicht ganz überraschend ist, nämlich ist ähnlich wie mit Karl Rahner. Manches ist selbstverständlich geworden, was durch jemanden auch breit gemacht worden ist. Insofern ist vieles selbstverständlich geworden. Dass man biblische Ansätze nicht schmücken, sondern grundlegend, ist selbstverständlich geworden. Das findet man in den 50er Jahren sehr selten. Aber ich möchte noch ein paar Punkte nennen, die Ratzinger auch nach 1977 geleistet hat. Und die ja begleitend, der hat ja eine andere Aufgabe bekommen. Er war nicht einfach ein Theologe im Schreibtisch, sondern er muss eine Weltkirche im Umbruch begleiten. Und da würde ich mal sagen, ob da ein anderer besser abgeschnitten hätte, kann man darüber reden. Und ob der Chef der Glaubenskongregation so profiliert sein muss, kann man auch streiten. Aber lassen wir mal das stehen. Er hat in dieser Zeit die Theologie des Dialogs durchgearbeitet, auf allen Varianten, also sehr, sehr stark mit Pro und Contra zu Assisi. Der andere Punkt war eine zeitbegleitende Diagnostik, was Jan Heiner schon einmal gesagt hat, mit, mit einer größeren Echo im säkularen Bereich als im innerkatholischen. Und der dritte Punkt, den ich meine sehr deutlich macht, ist, das wissen wir alles noch nicht, aber ich glaube persönlich, dass er auch manches Mal die Überschwänge von Johannes Paul II. eingebremst hat. Aber das wissen wir noch nicht. Diese Konstellation ist noch mal eine ganz andere, weil sie die Kirche natürlich in einer ganz anderen Weise nach innen und nach außen transformiert hat. Aber was wir von Ratzing noch lernen können, das macht etwas, vielleicht etwas Böses. Aber ich habe ein paar Interviews mit ihm gelesen, wo er gesagt hat, wenn alle in eine Richtung gehen, muss doch irgendjemand Opposition treiben, weil die Gruppen immer die, die Tendenz haben, sich abzuschotten und damit nicht sich zu öffnen. Das meinte er auch übrigens für die Kirche als Opposition. Ich fand das eine tolle Idee, aber es ist nicht immer lustig, das zu machen, weil man dann als Meckerer immer dasteht. Ich weiß, von was ich spreche. Aber das hat mich bei Ratzinger immer wieder imponiert, dass er, wie weit das gelungen ist, kann man streiten, aber dass er auch als Präfekt der Glaubenskongregation eigentlich einen Diskurs suchte und führte. Nach innen und nach außen. Und ein anderer Punkt, den er meiner Art, dort man nochmal überlegen muss, er hat ja versucht, mit der Gruppe um Lefebvre eine Versöhnung herbeizuführen, die gescheitert ist. Ich wurde so für mich selber, habe den Schluss gezogen, Josef Ratzinger ging 1988 der Gruppe so weit entgegen, wie man nicht weiter entgegengehen kann. Und die Kirche hat alles getan, um dieses Schießmal zu verhindern. Und es wird mit der nächsten Bischofsweihe wohl endgültig sein. Aber das sind dann Dinge, wo Ratzinger tatsächlich in einem anderen Modus, also nicht akademisch unbehaust, aber als Leiter einer wesentlichen Kongregation oder Kasterium Theologie getrieben hat, auch im öffentlichen Raum. Er ist auch für die Dinge hingestanden, muss man immer sagen. Da kann man streiten wie Manila, aber er ist hingestanden und hat es auch erklärt. Mhm. Insofern hat mich das imponiert. Ich glaube, das kann kein Zweiter in der Glaubenskongregation die nächsten 100 Jahre. Das hat meiner Ansicht nach gestattet, dass ich sagen darf, auch schon Gerhard Ludwig Müller nicht mehr gekonnt.
0: Mhm. Damit können wir schon fast ein bisschen in den äh, Modus der Kritik einsteigen. Insofern können wir eine Brücke bauen, dass er ja auch als Person in anderer Form für Entscheidungen einstand als Erzbischof. Ähm, unter anderem, wir haben jetzt zwei in dieser Runde, die beide auch die neue politische Theologie Anführen kennen auch den Konflikt zwischen Johann Baptist Metz und äh, Josef Ratzinger und ähm, wenn es stimmt, hat Josef Ratzinger als Erzbischof tatsächlich einen Ruf von Johann Baptist Metz nach München aktiv verhindert. Ist das eine Grenzüberschreitung gewesen, theologischer Art, wo dann die theologischen Befindlichkeiten ähm, in handfeste Kirchenpolitik gemündet sind?
1: Ja, also Ratzinger hatte einfach den Eindruck, dass die neue politische Theologie äh, von Metz äh, zu einer unangemessenen Form der eschatologischen Aufladung von Politik führt und das wollte er um jeden Preis verhindern. Hans Meyer hatte den Traktat zur Kritik der politischen Theologie verfasst. Insofern kann man vielleicht sogar sagen, dass hier äh, in an einem Institutionenkonflikt quasi auch die Bruchlinien zwischen Konzilium und Communio mit aufbrechen. Ich möchte aber gleich ergänzend sagen, dass äh, durch das Gespräch in Ahaus und durch die Diagnose, dass die Krise der Kirche letztlich tiefer liegt und in einer Gotteskrise oder Christologiekrise verankert ist, beide äh, im Spätwerk äh, doch zumindest eine gewisse Einigkeit wieder gefunden haben, die Metz mir gegenüber auch in einem persönlichen Gespräch mal betont hat, wenngleich sie natürlich bei Metz andere äh, Konsequenzen gehabt hat als bei Ratzinger. Aber die Grunddiagnose, dass quasi die Umbruchssituation zum dritten Jahrtausend hin letztlich durch ein Verblassen des Gottesglaubens äh, vor allem geprägt ist und dass damit eben Wichtige semantische Potenziale des Christentums auch gesellschaftlich auf dem Spiel stehen, da lassen sich, glaube ich, erstaunliche Konvergenzen auch zwischen so unterschiedlichen äh, Denkern wie Ratzinger und Metz finden.
0: Nachdem jetzt der Begriff der neuen politischen Theologie zur Kontrastierung schon gefallen ist, vielleicht Martina Bär, können Sie kurz skizzieren, wo denn das Eigentliche drin besteht oder wo man diesen Kontrast besonders gut spüren oder, oder, oder erkennen kann?
3: Also meine Wahrnehmung ist die, ähm, und da muss ich auch noch mal äh, vorweg schicken, dass ich äh, eben vor allem aus ähm, der feministischen, theologischen äh, Perspektive herkomme, die ja sozusagen Grundansätze der neuen politischen Theologie auch teilt, dass ich äh, ein mangelndes Verständnis für eine Theologie aus der Opferperspektive äh, bei Ratzinger und dann eben später auch ähm, als Benedikt der 16. feststellen kann. Also, dass mir das immer ganz stark äh, gefehlt hat, dass er wirklich ähm, sich auf eine leitsensible Theologie einschwingen kann, wie das äh, Johann Baptist Metz eben vorgegeben hat und äh, das durchreflektiert, was es eben theologisch auch bedeutet, also inwiefern Theologie auch selber dazu beiträgt, dass Menschen marginalisiert werden, dass sie Opfer von Verhältnissen, politischen Verhältnissen werden, inwiefern also eine ähm, Theologie, ein Gottesbild ähm, Unterdrückung legitimieren kann und äh, was die Antwort dann theologischerseits äh, darauf äh, sein muss, um eben diese befreiende Botschaft äh, des Evangeliums auch tatsächlich aktualisieren zu können und äh, zur Sprache zu bringen, sodass äh, Menschen tatsächlich auch äh, freie Menschen werden, die äh, aus dieser Unterdrückung erhoben werden. Und äh, dieser Aspekt, der scheint mir bei Ratzinger nicht angekommen zu sein oder nicht äh, wirklich berücksichtigt worden zu sein.
0: Mit Blick auf Sie, Roman Siebenrock, als Experten, gerade eben äh, ist der Name schon gefallen, mehrfach für Karl Rana. Vielleicht können wir das, diese Dreierkonstellation noch ein bisschen, können Sie die noch ein bisschen beleuchten, weil ja auch Metz sich auch gegen seinen Lehrer Rana ja auch, in gewisser Weise positioniert hat, auch mit dem Thema ähm, Opferperspektive, Leidensperspektive. Er sprach äh, von der Mystik der geschlossenen Augen bei Rana als Vorwurf an Rana. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen das beleuchten, diese Dreierkonstellation, was die hergibt, theologisch.
2: Äh, ich muss ganz offen sagen, die Kritik zwischen Rana und äh, Metz kann man nicht ernst nehmen in dieser Hinsicht, dass ein Vater-Sohn-Konflikt ersten Rang ist. Paterana kommt von der Passiotheologie des Ignatius her und dort von einer Müchtigkeit, der Schloss Augen zu reden, ist einfach Blech. Gut, Thieres und viele, viele Theologen der dritten Welt haben Paterana als ihren Inspirator erlebt, auch Ea Curia, Jon und andere. Also das würde ich mal lassen. Die Konstellation ist eher eine, so würde ich mal sagen, so ist mein Zugang zu Josef Ratzinger, die Größe und die Grenze des christlichen Platonismus. Für mich gibt es ein wunderbares Zitat von ihm in einem Essay, wo er sagt, Nachdem nun die Gestalt gesehen worden ist, müssen wir ins Konkrete gehen. Und das ist meiner Ansicht nach die Stärke und die Grenze. Weil ein anderer würde sagen, nee, wir müssen von der Konkretheit des einen ausgehen. Er hat eine wunderbare Idee gehabt, nämlich, dass das Lehramt die Kleinen schützen müsste. Und da würde ich da Martina Baerford zustimmen. Und das hätte ergänzt werden können durch die Marginalisierten und die Opfer. Also, insofern ist es eine Konstellation, die von Respekt getragen ist. Ratzinger schreibt eine bis heute, meine Ansicht, sehr, sehr gute Rezension zum Grundkurs des Glaubens. Und umgekehrt hat äh, Pateraner Josef Ratzinger auch gegen Künn verteidigt, das Lehramt an der Stelle.
0: Ein letzten Punkt, der jetzt auch oft in Nachrufen, auch in theologisch daherkommenden Nachrufen artikuliert wurde, war, dass Josef Ratzinger eine gewisse, sagen wir mal, blinde Flecken bei der moderneren, neueren Philosophie hatte. Konkret geht es darum, um, die deutsche, um den deutschen Idealismus, dass er, dass er da gar nichts mit anfangen konnte, auch nicht mit der Frankfurter Schule, die jetzt für deutsche Nachkriegstheologie, auch für neue politische Theologie, eine ganz wichtige philosophische Auseinandersetzung darstellte mit Adorno und Benjamin. Ich sehe schon am Bildschirm gerade zweimal Kopfschütteln und einmal ein wohlwollendes Lächeln. Vielleicht können wir darüber sprechen, ob dieser Vorwurf dieser, ähm, dieser partiellen Blindheit bei Josef Ratzinger überhaupt zutrifft?
1: Ja, äh, die Frage muss differenziert beantwortet werden. Also es ist sicher richtig, dass äh, Ratzinger jetzt nicht in der Intensität die Gestalten der modernen Philosophie studiert, wird, wie es andere getan haben. Er hat insbesondere, also er hat auch darum gewusst, er hat in das Ensemble der Communio-Mitherausgeber äh, Walter Kasper ausdrücklich mit hinzugezogen, weil er gesagt hat, der Kasper, der kennt sich äh, im Blick auf Dialog, Theologie und Moderne viel besser aus, der kann mich da ergänzen. Das ist ja zunächst mal bemerkenswert. Aber das Ratzinger jetzt äh, grundsätzlich äh, sich äh, der Rezeption der Frankfurter Schule versperrt hätte, lässt sich schon aufgrund der Textsignale, die es in seinen Arbeiten gibt, nicht äh, so unterschreiben. Also in der schon erwähnten Enzykliker P. Salvi führt er den Dialog äh, mit Horkheimer und Adorno, und geht hier einem Motiv der negativen Dialektik nach. Äh, also Versöhnung zu denken, hieße letztlich sogar das widerfahrene Leid äh, zu widerrufen und hätte den Fluchtpunkt in der Auferstehung des Fleisches. Äh, Ratzinger hat äh, gegenüber äh, Gresshackers Modell der Auferstehung im Tod das ja zwischen Leib und Körper unterschieden hat und gesagt, der Körper, also der Kadaver, der da verwest, der spielt für die Astrologie keine Rolle mehr, aber stattdessen quasi der Leib, der im Tod aufersteht, hat Ratzinger diesen Dualismusvorwurf zurückgespielt und sagt, also eine Vollendungshoffnung, in der nicht auch die materielle Dimension der Wirklichkeit mit ihm begriffen ist, die fällt selbst in Straßengraben des platonischen Dualismus zurück, den sie doch überwunden wollte und er hat Demgegenüber immer, immer wieder die Auferstehung des Fleisches als skandalösen Realismus des Christentums betont, ohne jetzt damit eine physizistische Restitution der Materiepartikel des verwesten Leichnams im Blick zu haben. Aber das zeigt, dass die Schablonenbildung so ohne weiteres, also auch der Platonismus froh, ist, eschatologisch, zumindest auch noch mal zu diskutieren. Also es ist nicht so einfach. Was, glaube ich, stimmt, ist, dass er, und das betrifft natürlich auch den vielleicht schärfsten Kritiker Magnus Stried, dass er aufgrund der Wahrnehmung, dass Freiheit eigentlich gebrochen ist, dass sie verstrickt ist in Konstellationen, die sie auch einschränken, sehr zurückhaltend war gegenüber dem Autonomiedenken. Und hier ist eine Bruchlinie, die quasi auch die augustinische Prägung seiner Theologie betrifft äh, gegenüber allen äh, Gestalten von Theologie, die auf der Schulter von Kant bzw. Krings proper Freiheitstheologie treiben.
3: Also ich denke, dass ähm, diese Verweigerung, sich zu arg mit Autonomie auseinanderzusetzen, auch ähm, mit dieser, würde ich mal sagen, Angst vor der Moderne äh, zusammenhängt. Also Autonomie ermächtigt ja die Menschen, ihre Freiheit äh, zu aktualisieren oder in eine Selbstbestimmung zu kommen und in seiner römischen Phase merkt man ja ganz deutlich, dass er Angst vor Relativismus hat, ähm, die die moderne oder genauer gesagt postmoderne Gesellschaft mit sich bringen würde. Und ähm, dass er demgegenüber eben auch ein ähm, starres Kirchenbild äh, äh, stark gemacht hat, das eben von Strukturdebatten... Ähm, ablenken soll, also eher ein, eine kommunio hat, die äh, spirituell verstanden wird. Also alles so Punkte, die eben Menschen ähm, davor zurückweisen, tatsächlich von ihrer Freiheit äh, Gebrauch zu machen, die zu aktualisieren, in eine Selbstbestimmung zu kommen. Und genau dasselbe sehe ich eigentlich auch in der Befreiungstheologie, dass er die so stark ähm, zurückgewiesen hat. Ähm, klar hat er quasi den Vorwurf erhoben, dass hier Marxismus am Werke sei oder dass Gustavo Gutierrez ein Marxismus vertritt. Aber das, das eigentliche Moment war ja eben in dieser Option für die Armen, dass die Armen ermächtigt werden, also sozusagen selber in die Handlung kommen und von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen. Also ich denke, dass das ein ganz großes Problem für den Kirchenmann ähm, Josef Ratzinger oder dann eben Benedikt 16. war, so meine Vermutung.
2: Da möchte ich Ratzinger verteidigen. Erstens gibt es eine andere Moderne als die deutsche. Es gibt wohl auch John Locke, David Hume, die englischen Empirismus. Und der hat Newman gut gekannt und wusste, was englische Moderne heißt. Und die ist besser als die deutsche Ideologie. Des Zweites würde ich auch sagen, dass er die dialektische Aufklärung von Adorno und Horkheimer sehr gut kannte. Das hat ihn tief geprägt. Und ein dritter Punkt, man muss einfach sagen, wo es theologisch doch erstaunlich ist. Er hat kaum etwas über Thomas von Aquin gemacht. Also wie man ohne Thomas von Aquina die erste Antrittsenzyklika schreiben kann und in den 50er-Jahren ohne Thomas äh, reusieren kann, das war völlig undenkbar. Es gibt keinen leitenden Theologen in dieser Zeit, der nicht über Thomas gegangen ist. Und die Thomas-Interpretation war natürlich nicht nur im deutschen Sprache, immer auch mit dem deutschen Idealismus auseinandergesetzt, also mit Kant und so weiter. Auch mit anderen. Aber man muss vorsichtig sein äh, mit dieser Rede von der Moderne, als ob es nur eine... Anführungszeichen Kant und die späteren Moderne gibt. Wenn Aber wenn wir jetzt nimmt.
3: vom Begriff Moderne reden, dann geht es ja darum, dass ähm, Moderne soziologisch verstanden Emanzipationsprozesse in der Gesellschaft mit beinhaltet und sobald sich Menschengruppen emanzipieren, machen sie eben von ihrer äh, Freiheit Gebrauch. Also das ist jetzt ganz unabhängig äh, von, von den Freiheitsanalysen von Immanuel Kant, sondern mhm. einfach auch aus soziologischer Perspektive betrachtet, was mit dieser Idee der Freiheit äh, dann passiert ist. Und was eben dann für eine äh, strikte Ekklesiologie, die eben hierarchisch bleiben soll, unterstelle ich jetzt mal, ähm, dass das dann eine Gefahr darstellt.
0: Vielleicht, um in eine letzte Runde zu gehen, ich bitte auch um vielleicht kurze Antworten. Es fiel gerade eben der Begriff, dass viele Dinge schon selbstverständlich geworden sind, auch im theologischen, vom theologischen Denken Ratzingers. Das gilt ja für das theologische Denken von Johann Dabdismetz, Metz, wenn man das mal als Gegenspieler konzipiert, genauso. Die Option für die Armen, das ist heutzutage auch ein Gang und Gäbe, diese Begrifflichkeiten und viele Dinge, Überlegungen, wie man mit Geschichte umgeht, sind auch selbstverständliche Dinge in der Theologie heute. Das heißt, beides sind erfolgreiche Modelle gewesen und sind in selbstverständliche Begrifflichkeiten eingegangen. Wo würden Sie denn jetzt sagen, als akademisch Schaffende geht eine fundamentaltheologische Reise, das Nachdenken, das Künftige hin? Gibt es Schulen, die vielleicht wiederentdeckt werden, das ist jetzt losgelöst von Josef Ratzinger, aber durchaus auch vielleicht mit seinem Erbe im Gepäck, wohin momentan die theologische Debattenreise geht, wenn wir uns mit der Moderne ganz breit formuliert auseinandersetzen.
1: Ich, ich knüpfe nochmal an der Einführung ins Christentum an. Die Einleitungspassagen werben für eine Haltung des Dialogs zwischen Glauben und Nichtglauben und ziehen eine reflexive Schiene ein, indem sie sagen: Also der Glaubende kann heute redlicherweise nur einer sein, der die Fragen des Nichtgläubigen auch durch sich hindurchgehen lässt. Und dann wird das quasi auf den Agnostiker überführt. Und ein ehrlicher Agnostiker muss äh, vielleicht zugeben, dass es äh, Momente gibt, wo er an seinen Zweifeln zweifelt. Und das ist gewissermaßen die Plattform der Verständigung. Wir leben in Zeiten einer extremen Polarisierung, nicht nur innerhalb der Kirche, auch in der Gesellschaft. Diese reflexive Haltung, die Ratzinger vielleicht selbst nicht immer eingelöst hat, aber doch versucht hat, also auch Assisi 2011, er hat äh, Julia Christeva, Walter Bayer, also bekennende Atheisten und Agnostiker eingeladen, um sich quasi von denen auch nochmal spiegeln zu lassen, wo unglaubwürdige Momente des Glaubens liegen, um davon lernen zu können. Also diese Lernbereitschaft, die im Dialogischen liegt, die äh, kann man als Haltung, denke ich, von ihm lernen.
2: Ich denke, mal, was ein Anliegen sein muss, ist gesprächsfähig zu sein, und zwar nach innen und nach außen ohne jeden Vorbehalt. Und das sind Schulen leider Gottes nicht hilfreich immer weil sie ausgrenzen und denken, aber diese Nuancen zu haben und Pluralität zuzulassen und gesprächsfähig zu bleiben bis hinein in die Ratlosigkeit, das scheint mir wichtig zu sein. Und das Zweite ist jetzt mein eigenes Hobby. Die grundlegende Vernunft der Theologie ist nicht die mächtige, sondern die Phronesis, die Fähigkeit, ein Gefühl zu haben, was ein gutes Leben für alle sein kann. Und diese Solidarität und diese Aufmerksamkeit, die jetzt weit geht, wird die Zukunft bestimmen. Und natürlich auch, dass jeder auch, das ist für mich die Erfahrung der Mystik, der Frauenmystik des 20. Jahrhunderts, auch an dem Fehl Gottes mitträgt. Gott ist abhanden gekommen und das ist vielleicht auch die Fähigkeit, mit dem Jesus, dem Verlassenen, dem Ausgesetzten unterwegs zu sein. Also nicht mehr die Theologie des Wissens, sondern die Theologie der Partizipation.
3: Ja, also ich denke, dass ähm, diese Theologie, die seit ein paar Jahren entsteht, dass man in säkularen Feldern, Orte der Offenbarung Gottes finden kann, eine ganz wichtige Theologie für die Zukunft sein kann, die vor allem auch sehr wichtig ist an die ähm jetzigen und zukünftigen Theologiestudierenden äh, weiter zu vermitteln. Also es das heißt keine Angst mehr vor Säkularisierungsprozessen, selber sich einzugestehen, dass äh, wir als Theologietreibende selber schon ganz stark an diesen Säkularisierungsprozessen partizipieren, also Teil einer modernen, postmodernen Gesellschaft sind, dass man eben aufhört in Opposition denken. Wir sind hier äh, vielleicht die frommen Theologen und draußen ähm, die gottlosen äh, anderen Menschen, sondern dass äh, wir eben genau diese Opposition aufbrechen und uns selber als Teil der anderen sehen und äh, andersherum genauso.
0: Das sagt Martina Beer. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge von Diesseits von Eden. Wie gewarnt, es war ziemlich theologisch, aber ich hoffe zugleich auch irgendwie erhellend und geschmackmachend auf mehr. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, dann empfehlen wir, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast auf Spotify, iTunes oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.